0: Ich bin die Tina Mohaupt und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, das vielen Frauen bekannt sein dürfte und ähm, ja, wo ich auch sehr oft mit zu tun hatte. Und zwar geht es um das Thema schwierige Beziehungen und ich sage es mal ganz vorsichtig, Beziehungen mit einem Narzissten. Und da möchte ich dich an meiner persönlichen Geschichte teilhaben lassen, denn auch ich bin damals nach meiner Trennung mit meinem Ex-Mann in so eine toxische Beziehung gerutscht. Und das war so die erste Begegnung in meinem ganzen Leben mit einem Narzissten. Aber gleich vorweg, was diese Folge nicht erreichen möchte, dafür ist sie auch einfach nicht gedacht. Es geht nicht darum, Diagnosen zu stellen, äh, Menschen als Narzissten gleich abzustempeln, denn es ist tatsächlich auch mal so ein bisschen Modethema gewesen und man kann da auch sehr, sehr schnell in so eine Verurteilung landen oder Beurteilung aufgrund irgendwelcher Fakten oder Schwierigkeiten. Und nicht jeder, nicht jede schwierige Beziehung ähm, oder nicht jede toxische Beziehung beruht auf Narzissmus. Ja? Das heißt also, hier an dieser Stelle gebe ich nur meine persönliche Erfahrung wieder. Natürlich auch ein paar Ansätze und Denkanstöße aus meiner therapeutischen Sicht. Aber in erster Linie geht es hier erstmal einfach mal um meine Erfahrung, aber auch eben, wie, wie bin ich quasi aus dieser Konstellation rausgekommen. Und vor allen Dingen, was sind so die Hintergründe dieser ganzen Konstellation. Also wie schon erwähnt, ich hatte vorher überhaupt keine Erfahrung äh, mit solchen... Männern und ähm, ich war ja damals 17 Jahre lang mit meinem Ex-Mann zusammen, also in einer wirklich stabilen Beziehung. Und nachdem ich verlassen wurde, ging es mir sehr, sehr, sehr schlecht. Also du kennst ja sicherlich die Geschichte, wenn du mir schon länger folgst. Wenn nicht, dann geh gerne äh, zur allerersten Podcast-Folge, denn da erzähle ich das nochmal ganz genau. Und ich wurde damals ja einfach überhaupt nicht meiner Trennung fertig und bin dann ein Dreivierteljahr nach meiner Trennung etwa in so eine toxische Beziehung gerutscht, also eben wirklich in eine Beziehung mit einem Narzissten. Ich selber war zu diesem Zeitpunkt absolut liebebedürftig. Ja, dadurch, dass ich eben so am Boden zerstört war, habe ich einfach irgendwie versucht, Halt zu finden, mich irgendwo dran festhalten zu können und... Ja, einfach auch dieses Gefühl, ich bin wirklich diesem Gefühl hinterhergerannt, wieder geliebt zu werden. Trotzdem war ich nicht wirklich auf der Suche, als ich eben diesen Mann kennenlernte, sondern wie das dann halt so anfängt, war er halt wirklich so dieses offene Ohr, die Schulter zum Anlehnen. So hat er sich ja dann auch quasi, ja, sich mir verkauft, und es tat mir einfach gut in dem Moment. Ich hatte erstmal überhaupt gar nicht darüber nachgedacht, jetzt eine neue Beziehung einzugehen. Ich war ja mit meiner Vergangenheit überhaupt noch nicht durch. Ich war noch mittendrin im Trennungsschmerz zu meinem Ex-Mann. Ich war überhaupt noch, ja, ich habe überhaupt noch gar nicht abgeschlossen, gar nicht losgelassen. Und ich war noch voller Liebe auch zu meinem Ex-Mann. Und eigentlich war ich sogar noch so weit, dass ich, zu dieser Zeit eigentlich noch sehr um meinen Ex-Mann und um meine Ehe gekämpft habe. Aber wie schon erwähnt, war dann eben dieser Mann so für mich so ein bisschen, ja, der der, in der Brandung äh, so ein bisschen halt. Mehr wollte ich da gar nicht. Ich hätte mir auch im ganzen Leben nicht vorstellen können, mich in diesen Mann zu verlieben, weil wir waren so grundverschieden, dass ich also ich ich fand ihn weder optisch ansprechend, irgendwie war so gar nichts da. ja. Und eigentlich, wie gesagt, ich hatte mir auch gar nicht vorstellen können, mit ihm mehr anzufangen. Und doch bin ich schneller in eine emotionale Abhängigkeit gerutscht, als mir da lieb war. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, ja, ich bin so angedockt gewesen, richtig emotional und konnte gar nichts mehr dagegen tun. Also ich fand den ja eigentlich blöd und wollte das ja alles überhaupt gar nicht, aber ich bin da irgendwie so reingerutscht. Heute weiß ich warum, denn das ist eben ja so eine ganz typische Konstellation. Wenn wir Frauen oder wenn Frauen generell einfach schwach sind, und ein schwaches Selbstwertgefühl haben und da sind wir nämlich schon bei dem Hintergrund der ganzen Geschichte, dann sind wir echt das gefundene Fressen für diese Narzissten. In meinem Fall äh, hielt diese ganze toxische Bindung wirklich viereinhalb Jahre an. Das heißt, ich habe wirklich tatsächlich so viele Jahre gebraucht, um mich daraus wieder befreien zu können ich wurde tatsächlich gedemütigt und klein gemacht und runtergemacht und ja war aber halt wie eben wie schon gesagt lange Zeit erstmal völlig unfähig da rauszukommen diese beziehung in den viereinhalb jahren also beziehung in anführungsstrichen ich würde sie heute gar nicht mehr als beziehung bezeichnen denn das war wirklich ja ein ein ständiger wechsel von Nähe- und Distanzphasen und je mehr ich quasi zurückgewiesen wurde, umso panischer wurde ich, umso mehr habe ich festgehalten und je mehr oder umso mehr wollte ich halt seine Liebe geliebt werden, wollte ich diese Nähe zu ihm und umso mehr Nähe ich aber wollte, umso bedürftiger ich war, umso abweisender war er. Und das hat mich natürlich... Im Grunde genommen noch bedürftiger gemacht, noch verzweifelter gemacht, noch mehr verletzt. Und ja, es war einfach dieses ständige Spiel von on und off. Bei mir hat das natürlich irgendwie Folge gehabt, dass ich ständig auch dieses Gefühl von Verliebtheit hatte. Vielleicht habe ich auch manchmal so, ja, einfach auch diese Illusion von Liebe gehabt. Es gab schon Phasen, wo ich für mich das auch als Liebe definiert habe. Heute im Nachhinein, wo ich auch wirklich da rausgekommen bin, kann ich das nicht mehr nachvollziehen. Heute weiß ich auch für mich, das war keine Liebe, das war die pure emotionale Abhängigkeit. Und die ist eben genau dadurch entstanden, durch dieses ständige Nähe- und Distanzgefüge, ja, durch dieses ständige Abgewiesenwerden. Und ich bin nachher am Ende fast nur noch ausschließlich dieser Wertschätzung ja, hinterher gehächelt regelrecht, weil ich einfach nicht, diese Ablehnung ertragen habe oder diese Abwertung. Ich wurde ja unglaublich abgewertet. Ja, und was macht eigentlich diese Beziehungen mit einem Narzissten? Ich rede ja jetzt hier wirklich von meiner Erfahrung mit einem Narzissten. Was hat es so schwierig gemacht? Die Schwierigkeit liegt tatsächlich in der Konstellation. Ja, Narzissten suchen sich immer Frauen aus, die für sie vermeintlich schwächer sind, weil sie über diese Frauen natürlich eine gewisse Macht haben. Denn in ihrer Tiefe haben Narzissten selbst ja ein mangelndes Selbstwertgefühl. Ihnen fehlt eben auch Empathie für andere Menschen. Sie haben auch eine extreme Angst eigentlich vor Kritik. Ja Und um das zu kompensieren, machen sie natürlich auch andere klein, um sich selbst in ihrem eigenen Wert zu erhöhen. Und das spiegelt sich natürlich auch in ihrem Beziehungsverhalten wieder. Nämlich meistens sind das Menschen, die diesen vermeidenden Beziehungstypus haben. Das heißt, der vermeidende Beziehungstyp empfindet Nähe als Angriff auf seine Individualität und Freiheit. Er braucht emotionale Distanz, wertet den Partner häufig ab, damit einfach auch nicht zu viel Nähe entsteht leidet aber auch selber unter seinem Verhalten und sendet deshalb oftmals zweideutige Signale. Während eben der Gegenpol der ängstliche Beziehungstyp ist, und das ist eben die perfekte Konstellation für einen vermeidenden Beziehungstyp, der ängstliche Beziehungstyp braucht sehr viel emotionale Nähe, sehr viel Bestätigung, hat Angst vor Zurückweisung, zweifelt auch, oft an der Liebe des Partners, neigt zu heftigen Reaktionen, wenn er zurückgewiesen wird. Und wenn man sich diese beiden Typen nun anguckt, der eine, der sehr, sehr viel Nähe und Bestätigung und Bindung braucht, während der vermeidende Typ Nähe als Angriff auf seine Freiheit empfindet und er immer wieder diese Distanz herstellen muss, da wird dann natürlich deutlich, dass das zwei völlig gegensätzliche äh, Bedürfnisse einfach sind. Und die lassen sich nur schwer miteinander vereinbaren. Der vermeidende Typ wird immer bereit sein für den Ab Absprung aus der Beziehung. Ja, also wird immer Distanz herstellen, ist immer bereit abzuspringen, während ja der ängstliche Beziehungstyp eher diese Beständigkeit sucht. Und letztlich findet dann keiner, wonach er sich wirklich sehnt. Und beide stellen halt eben relativ schnell fest, dass sie nicht miteinander glücklich werden können und dass ihnen die Beziehung nicht gut tut. Trotz allem aber halten sie in der Regel dann an dieser Verbindung fest und haben das Gefühl, nicht mehr voneinander loszukommen. Und genau das ist mir eben auch so passiert. Das ist eben dieses Gefühl, was ich hatte von diesem Angedocktsein, ja? dieses Gefühl, wie magnetisch festgebunden zu sein und das liegt aber eben wirklich an dieser Beziehungsdynamik beziehungsweise das liegt an dieser Konstellation. Ja, wo die zwei Gegenpole ständig irgendwo sich auch auf einer Seite sehr, sehr anziehen, aber auf der anderen Seite wirklich eigentlich überhaupt gar nicht miteinander harmonieren und eigentlich gar nicht miteinander können. Und trotzdem wird dann eben aufgrund dieser wirklich sehr übersteigerten Gefühle alles daran gesetzt, diese Beziehung irgendwie aufrechtzuerhalten und so stark die Gefühle in dem Moment auch zueinander sein mögen oder sich eben auch so anfühlen, wird so eine toxische Beziehung nicht von Liebe zusammengehalten, sondern von Ängsten. Der ängstliche Beziehungstyp hat eine sehr starke Verlustangst und wird alles tun, nur um nicht verlassen zu werden. Und er wird dann auch die meisten in der Beziehung bringen, um diese Beziehung unter allen Umständen aufrechtzuerhalten, auch wenn er unter dieser Situation leidet. Also lieber nimmt der ängstliche Beziehungstyp eine ungesunde Beziehung in Kauf, als sich dem Alleinsein stellen zu müssen und begibt sich dann auf diese Weise eben in diese emotionale Abhängigkeit. Der vermeidende Typ steuert genau dagegen. Seine größte Angst ist die Bindungsangst. Er fühlt sich schnell in seiner Unabhängigkeit bedroht und der wird wiederum alles tun, um echte Bindung zu vermeiden. Gleichzeitig hat aber auch er Angst, die Nähe vollkommen zu verlieren. Und das sind dann immer diese Momente, wo ein Narzisst auch immer wieder einlenkt, immer wieder zurück ins Boot holt. Diese innere Zerrissenheit führt eben dazu, dass er immer genau dann aktiv wird, wenn der andere sich von ihm abzuwenden droht. Sobald er die Nähe aber wieder hergestellt hat, wird er ganz schnell wieder auf Distanz gehen. Und die Abwertung geht meistens dann eben auch wieder von vorne los. Ja, und das ist eben das, was sehr, sehr viele Frauen genau so erleben. Und was auch ich eben genauso erlebt habe. Und wie gesagt, für mich war einfach diese emotionale Abhängigkeit so stark. Also ich hatte stellenweise das Gefühl, diesen Mann fast schon hörig zu sein. Und es gab so Momente, wo ich wirklich auch gesagt habe, ich kann nicht mehr dagegen ankämpfen. Er hat jetzt gewonnen, der kann mit mir eigentlich alles machen. Ja, der, der hatte wirklich die totale Macht irgendwann über mich gewonnen. Aber glücklich war ich natürlich in dieser Situation nicht, zumal, wie gesagt, ja, das auch immer wieder in diese starke Abwertung gegangen ist. Und mein Selbstwertgefühl ja sowieso schon sehr stark am Boden lag durch meine Trennung von meinem Ex-Mann, ja, durch die ganze Scheidung, durch all das, was ich eh schon verloren hatte. Und genau das war aber der Moment, wo ich eben so interessant war für diesen Menschen. Und das ist eben einer dieser Hintergründe, Narzissten oder eben, ja, toxische Beziehungen sind immer quasi in diesem Ungleichgewicht. Heute weiß ich aber eben auch, dass ich quasi das perfekte Opfer war für ihn, weil ich so unten war, weil es mir so schlecht gegangen ist, weil mein Selbstwertgefühl praktisch eigentlich null mehr vorhanden war. Und genau das ist der Punkt. Um dich vor solchen Beziehungen zu schützen, ja, vor Männern, die dich wirklich klein machen, die dich vielleicht auch wirklich benutzen oder ausnutzen, hilft es dir nur, den Weg zu dir selbst wieder anzutreten. Das heißt, wirklich in deine Kraft zu kommen, in deine Stärke zu finden, Lerne, dich selbst zu lieben. Das ist der beste Schutz vor toxischen Beziehungen im Allgemeinen, ob mit einem Narzissten oder einfach schwierigen Männern. Das ist auch das, was ich für mich gelernt habe aus der ganzen Geschichte. Ich hatte ja, wie gesagt, nie vorher jemals mit einem Narzissten zu tun gehabt und auch nicht danach. Ja? Und das war an beiden Fällen, vorher und auch danach, war ich eben nie in dieser extremen Bedürftigkeit. Ich war zwar damals mit meinem Ex-Mann noch ein sehr symbiotischer Mensch. Also ich brauchte schon sehr, sehr viel Bindung, sehr, sehr tiefe Verbindung. Heute ist das anders. Heute bin ich sehr stark mit mir selbst verbunden. Und um, das war eben ja auch einfach das Ergebnis dieses ganzen Weges. Und auch da muss ich für mich auch sagen, bin ich meinem Narzissten, die Erfahrung mit diesem Narzissten auch sehr, sehr dankbar. Denn dadurch, dass er mich eben immer wieder abgewertet hat, dass ich eigentlich nie... Mich richtig mehr festbinden konnte an ihm, bin ich ja aus diesem alten Verhaltensmuster auch rausgekommen. Und letztendlich habe ich dadurch überhaupt den Weg zu mir selbst angetreten. Ich habe ja immer wieder versucht, mich festzubinden an ihn, ja, und immer wieder versucht, daraus eine Bindung zu machen. Aber er hat es ja nie zugelassen, bis ich dann irgendwann mich mit mir selbst auseinandergesetzt habe. Und dafür war es wirklich gut. Also schau auch, wenn du dich vielleicht in so einer Beziehung noch befindest, in dieses ständige On-Off-Ding oder du kommst irgendwie von jemandem nicht los, dann schau mal wirklich dahinter, was ist deine Geschichte dahinter? Was hat dich geprägt und warum glaubst du, dass du ohne Partner nicht sein kannst oder nicht leben kannst? Und dann schau sowieso auf dein Selbstwertgefühl, denn das ist eigentlich die Haupt Ursache dafür warum wir so anfällig sind und warum wir überhaupt wie ja ich habe es ja eben schon mehrmals jetzt gesagt überhaupt interessant sind für solche Männer meine loslösung begann wirklich da als ich nach innen gegangen bin und dafür stehe ich auch also ich bin jetzt hier nicht der Experte für toxische Beziehungen oder ähm, ja wenn wenn das so dein Thema ist da kann da bin ich nicht so ganz der Ansprechpartner, aber ich bin der Ansprechpartner für die Ursachen und das ist immer der Mangel an Selbstliebe, der Mangel am Selbstwertgefühl und da sehe ich auch meine Mission drin, weil das war für mich eben auch der Punkt, der mich überhaupt in so eine Beziehung gebracht hat, warum ich überhaupt jahrelang nicht rausgekommen bin, aber auch warum ich letztendlich dann, wie es aber letztendlich dann doch geschafft habe, nämlich über die Selbstliebe, über dieses sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, mit seinen Ängsten, Wunden, Verletzungen und eben dann den eigenen Kern zu finden, den Wert wieder zu sehen, ja, der ja da ist. Wir müssen ja nicht erst Wert werden, sondern unseren Wert einfach erkennen und uns auch selbst anerkennen. Und Selbstliebe ist einfach der Schlüssel, egal ob es um den Liebeskummer an sich geht, um, um Trennung an sich oder eben auch um toxische Beziehungen. Es ist immer die Selbstliebe, es ist immer ein Mangel an Selbstliebe, warum wir dann so feststecken. Denn solange du dich nicht selbst liebst, wirst du Liebe ja in der Regel nicht annehmen können, ihr nicht vertrauen können. Und dann wirst du diese Liebe entweder sabotieren oder eben in so einer ungesunden Beziehung landen, in der du schlecht behandelt wirst. Vor allem aber wirst du immer davon abhängig sein, von anderen geliebt zu werden. Und Selbstliebe ist eben der Schlüssel, wenn du dich aus emotionaler Abhängigkeit befreien willst. Ich steh für dich ein. Lass dich nicht mehr zum Opfer machen. Du bist nicht ausgeliefert oder hilflos. Du bist liebenswert. ja. Und du darfst aber auch vor allem dich selbst zuerst lieben. Und das wünsche ich dir wirklich von Herzen und hoffe natürlich, dass ich dir da auch gewisse Denkanstöße mitgeben konnte und ja dich inspirieren konnte, dass du da vielleicht auch selber noch mal schaust für dich, wo du da gerade stehst, ob das überhaupt ein Thema für dich ist. Wenn du spürst oder für dich auch spürst, ja, ich möchte mich wieder selbst an die erste Stelle stellen. Ich möchte eben nicht immer wieder an falsche Männer geraten oder in irgendwelche schwierigen Beziehungen. Ich möchte einfach wieder zu mir finden und emotional gestärkt sein. Dann lade ich dich gerne ein zu einem kostenlosen Erstgespräch mit mir. Den Link zu meinem Kalender findest du in der Podcast-Beschreibung. Und da können wir wirklich mal schauen, ob ich dir helfen kann, wie ich dir helfen kann, genau das für dich zu finden. Ja, und das soll es für heute auch gewesen sein. Nächste Woche geht es natürlich weiter und ich würde mich freuen, wenn du auch dann wieder reinhörst. Ich wünsche dir eine wunderschöne Restwoche und sende dir ganz, ganz liebe Grüße, deine Tina.